0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صفحات من صبر العلماء اسم كتابنا وجهدنا نأزتليورس كندسي، أزون صفحات، مثل هذه المعلومات بعد أن ننقل هذه المعلومات، في هذا yaşadıkları çetin hayatları ve hayatın farklı alanlarındaki sabır örneklerini tespit ettikten sonra Hoca Efendi bir değerlendirme bölümü açmış. Kitabının 355. sayfasından itibaren bir sonuç değerlendirme bölümü var. Bu değerlendirme bölümünü ben maddeler halinde özetledim. Burada not almanızı tavsiye ederim. ashab kiramdan kendi zamanına kadar yaklaşık 1400 senelik zamanı değerlendiriyor Hoca Efendi. Bu değerlendirmeyi yaparken de basit bir istatistik sonucu ortaya çıkarmıyor. Kendisiyle, yani kendi nesliyle önceki nesil arasındaki yakınlaşılabilecek noktaları, farklılıkları tespit etmeye çalışıyor. Ben bunları e, rakamlı halde zikrediyorum. Birincisi, e, bu insanlar zaman ve mekan engelini kaldırıp, yani şu kadar zaman olur, bu kadar uzun mesafeye giderim gibi bir engeli kaldırıp, bir hadis için, bir sayfalık bir bilgi için, bir kitabın bilgisini el ulaşmak için her türlü meşakkate katlanmışlardır. E böylece ilmin nesilden nesile taşınması bu zatların ödedikleri bedel sayesinde olmuştur, diyor Hoca Efendi. Bu şüphesiz Hoca Efendi'nin bu tespiti bir kere bugün inşallah ilim talebeleri olarak bizim ya da ilim yolunda merakı olanlar olarak bizim bu insanları minnetle iade etmemizi mecbur ediyor. Biz hazır sofranın nereden geldiğini düşünmeden yiyip içip kalkıp işine gücüne devam eden bir nankör görüntüsünde olamayız. Soframızı Kur'an'a teşekkür ettiğimiz gibi ilmi, dini bugüne kadar bize taşımak için bu örnekleri verilen himmetleri gösterenlere bir şükran hissiyatı içerisinde olmamız gerekir. Birinci tespitimiz budur. İkinci noktamız bu insanlar bireysel olarak şurada sabrettiler, kıtlığa katlandılar, meşakkate katlandılar. Ahmet, Mehmet filanca filanca bunları yaptı. Burada bütün bunlar yapılırken sonuçta İslam kazandı. Ahmet bin Ambel rahmetullahi aleyh filanca sıkıntılara katlanmış. i̇bn Asakir filanca gayreti göstermiş. i̇bn Asakir, Ahmet bin Ambel filanca öldü gittiler. Bukhari öldü gitti. Ama onların bu yoğun himmetleri, üstün emelleri İslam'ı kazandırdı. İslam'ı da kazandırdı sözünü arkadaşlar kütüphaneleri oldu İslam'ın, çok büyük eserleri oldu şeklinde anlarsak zulmetmiş oluruz. Din olarak İslam kazandı demek istiyoruz. Çünkü İslam bu büyük gayretler olmasa bugüne tahlif edilmemiş ilk günkü heyecanıyla gelebilir miydi? yani Medine'de indiği günkü gibi duran bir İslam, el dokunulmamış bir Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in tevarüs eden o kadar hadisi şerifleri, bunlar, bütün olarak bakıldığında, kazananın İslam olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz, bu ikinci maddeyi toparlıyorum, biz, Filanca alemin filan yerdeki sabrını onun üzerinde belki izliyoruz ama sonuç İslam'ın zaferi şeklindedir. Bundan ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Eğer 13 asır 14 asır bu insan üstü denecek, insanlığın tahammül gücünü zorlayacak sıkıntılara katlanmanın sonucu İslam'ın kazanması şeklinde ise, bundan sonraki üç asır, dört asır, meşakkate katlanmayan bir nesil söz konusu olursa, 1400. senede o 1400 senelik emekle İslam kazandı diyoruz. Bugünden itibaren bir gevşeklik veya bir asırdır devam eden gevşeklik, iki asır, üç asır devam ederse, beş asır sonra, İslam'ın 2000. senesine gelindiğinde, ortaya maazallah İslam'ın din olarak güç kaybı gibi bir sonuç çıkarsa, tıpkı bunların sabırdaki üstün gayretleri İslam'ın kazanma sonucunu getirdiği gibi, şimdi sabırsızlık, tahammülsüzlük, hemen sonuç bulma, internetten bulup alim olma sevdası da kaybeden bir İslam sonucu getirecektir. Bunun da çok tabi olarak sonucu, Bugün rahmetle anıldığı gibi o sabırlı insanlar 3 asır 5 asır sonra sabırsızlıkla internet çocuğu olmakla akıllı telefondan başka bir şey anlamayan bir nesil olmakla adı çıkmış bu nesil lanetle anılacak demek ki. Çünkü onların rahmetle anılması onların aksi istikametinde duranların lanetle anılma sonucunu getirebilir. Hoca Efendi'nin tespitlerinden benim ee, çıkardığım bir sonuç. Üçüncü olarak bu Hoca Efendi'nin tespiti bu alimlerde yani Safhatun min sabril ulema'da örneği verilen sabır denizinde yoğrulmuş bu adamlarda mızmızlanma da yok. Ne çektik, ne ettik filan gibi bir hava da yok. Adeta adeta o yaşadıkları sıkıntılarla övünmüşler. Sık sık Hoca Efendi kitabında örnekler veriyor. Burada da sonuç bölümünde de onu anıyor. Bazı zatlardan işte çok sıkıntı çekiyorsunuz. Şuraya gittin böyle yaptın dendiğinde. Şöyle ben özet olarak anlatıyorum cümle aynısı değil. Demişler ki tattığım lezzeti krallar bilse zorla bunu benden almaya kalkarlar demiş. Yani çektiği sıkıntılar lezzet vermiş insanlara. Zaten o lezzeti hissetmese kim 40 sene bir adamın ayağının, dizinin dibinde yokluk, kıtlık şartlarında durabilir ki? Yani ilim sevdası, alimliğin içini doldurma merakı lezzet vermiş sıkıntılardan. Acıdan biberden lezzet alan bir insan durumuna gelmişler. Hoca Efendi'nin tespiti diyor ki bu da diyor Allah'ın ahirette onlara vereceği büyük nimetin bir ön ödemesi gibi oldu diyor. Ön ödeme yani ne ifade ediyoruz bununla biz? Yani Allah ahirette zaten onlara büyük ihsanlarda bulunacak ama dünyada da bunun karşılığını almışlar bir nebze. Ben Hoca Efendi'nin paragraflarını aynen ee, aktarmıyorum. Bugünkü dile gelecek şekilde anlatıyorum Hoca Efendi'nin anlatımlarının kendi tarafından özetlenmiş dördüncü maddesi arkadaşlar çok önemli bunu muhakkak altını çizmemiz lazım bütün bu bahsettiğimiz meşakkatler vesaireler bu sıkıntılar Kureyş çocuklarına ait bir görüntü değildir diyor yani Mekke'de Efendimizin yanında yetişmiş Ashab-ı Kıram Ensar Evs Hazreç Kureyşler, siyah derili, beyaz derili, Arap olan, olmayan, Farisi olan, Türk olan, Mümin olan herkesin karakteriydi bu. Diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü şeytan bizim gibi, e, mesela Türkiye toprağından, mesela işte Özbekistan toprağından olan Müslümanlara, e doğarken İmam Şafii gibi Kureyşten doğacaksın ki, Arapça ana dilin olacak. Ne güzel işte olur. Zannediyorsun. Hayır meşakkat çekerken Kureyş'ten olanı da çekmiş. Özbek olanı da çekmiş. Nimetleri nimete dönüştürürken bu sıkıntıları herkes için aynı. Siyah derili, beyaz derili. Fark etmiyor. Ata neye bir Rebaha konuşmuştuk. Gece insan karanlıkta görse ürker cin midir çarpılacağım mı diye. O, o çapta bir adam. Ama eee Emevi halifeleri dizinin dibinde oturmuşlar adamın. Adam Kureyş'ten değil üstelik. Ne Ama hiçbir fark gözetilmemiş. Yani şu bahsettiğimiz göğsümüzü kabartan şey, Ümmeti Muhammed'e ait karakter. Ümmeti Muhammed'in Arap nesline ait bir karakter değildir. Beyaz derillilere ait değildir. Siyah derillilere ait değildir. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bizim bu görüntüyle bağlantı kurmamızı da kolaylaştıracak bir nokta bu. Burada çok e, ilgisi yok ama özellikle zikretmek istiyorum yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için. Arkadaşlar Kureyş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, soyu li ilâ fi kureyş diye Kur'an-ı Kerim'in de tescil ettiği soy, renk olarak siyah değildir. Beyaz derili de değil, daha böyle esmere meilli yani siyah değil, bembeyaz. Bir Alman ürkü gibi beyaz renkli, sarı renkli de değil. Beyaz olmayan, e, siyah olmayan esmerimsi bir renktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, soyunun Kureyş'in rengi yanlış bir algı ve çok hayal edilecek utanılacak bir şey olarak zenci, siyah, kara e, tiplemesi yapılmıştır Arap için. Arap ırkı siyah ırk değildir. Hatta hacıların bir bölümü Afrikalı, Nijeryalı'yı gördüğünde de Arap ayağıma bastı der. Adamın Araplıkla değil Ayn harfiyle bir alakası yoktur. Onu da Arap bilir. Çünkü Hatay'ın altında ne varsa hep Arap zaten. Ta Güney Kutbu'nun dibine kadar öyle. Cahilce bir bakış tarzı bu. Arap ırkı ortalama Esmer ırktır. Kureyş Esmer'in de biraz daha beyaz ırkıdır. Bu konuda elimizde net fotoğraflar yok o döneme ait ama tarifler var. Anlatımlar var. Bunlardan bunu çıkarız. Bir dipnot olarak bunu bir kenara yazabiliriz. Konumuzda ilgisi yok ama ilmimiz, kültürümüzde bulunsun. Kıyamet günü ashabı kiramı böyle nasıl ifade edeyim, kara adamlar diye karalanmış yüzünden vebale girmeyelim diye söylüyorum. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh ashabı kiramın içinde renginden dolayı farklıydı. Ebu Zer onu mesela siyahın çocuğu diye sitem etmişti. Ebu Zer de siyah biri olsaydı, Kureyş de siyah biri olsaydı bunu söyleyemezdi ona. Bu tür dolaylı gelen bilgiler var elimizde. Bunu bu şekilde not edelim. Ee, burada beşinci not olarak da olabilir bu. Ülke ayrımı da söz konusu değil arkadaşlar. Yani ilim Medine'ye, Mekke'ye mahsus değil. Bilakis mesela Ebu Hanife sayesinde Irak ilim merkezi olmuş. Irak, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh deneminde fethedilmiş ve şehirlerin önemli bölümü kurulmuş bir yerdir. Ebu Hanife ile beraber Irak, ondan sonra Ebu Hanife'nin mezhebi sayesinde Özbekistan, İran diyarı, buralar ikinci asırdan itibaren İran, eski İran yani İran toprağı diyelim. Şimdiki Özbekistan, Özbekistan'dan aşağı doğru gelen diyarlar üçüncü, dördüncü asırda, Uzay üssü gibi ilimde. bildiğin uzay üstü Yani nasıl uzay üstü diye bir kavram var. Çok yüksek bilimsel şeyler orada görülüyor. Yani bir ülke farkı yok. İlim, İslam ilmi, İslam alimleri. Mesela Yemen, müthiş bir ilim merkezi. Mısır, İmam Şafii'den sonra müthiş bir ilim merkezi. Daha sonraları mağrip. Mahrip deyince biz e, Libya'dan ötesini kastediyoruz. Mısır'dan sonra e, Kuzey Afrika'nın bölümü Cebeli Tarık'a kadar olan kısma e, magrep ülkesi denir. Maghrib şimdi bir ülkenin adıdır ama en mağripte olduğu için oraya mağrip denmiş. Daha sonra mesela İspanya. Bakı İbni Mehled'i okumuştuk değil mi? Yürüyerek Bağdat'a gelmiş İspanya, İspanya dediğimiz Endelüs'ten. E, bu gösteriyor ki Avrupa'nın göbeği durumunda Endelüs Kuzey Afrika Ondan sonra e, Mısır. Ondan sonra Yemen. Ondan sonra Mekke, Medine. E, ondan sonra Irak. Suriye mesela. ikinci asırda Suriye çok güçlü bir ilim merkezi durumuna gelmiş. Bilhassa binlerce sahabi Aziz Ömer zamanından itibaren e, Suriye'ye yerleşmişler. Suriye adeta Kur'an ilimlerinin menbaı haline gelmiş. Daha sonra İran fethediliyor İran'dan Müslim gibi Ebu Davud gibi adamlar yetişmiş işte yani bu bir numaralı isimler bunlar Bukhara, Özbekistan tarafında İmam Buhariler Hanefi mezhebinin temel kitapları orada yazılıyor daha sonra Hindistan Hindistan'da müthiş bir ama Hindistan 4. asırdan sonra biraz daha ilimde merkezi haline geliyor diyelim yani bu 5. bir nokta olarak da dördüncüde ne dedik ırk Ahmet Mehmet ayrımı yok Allah diyen Resulullah diyen ilim aşıkı olmuş aynı şekilde bunun ülkesi neresi soran olmamış ne arıyorsun kardeşim ilim mi arıyorsun koş denmiş bu çok önemli arkadaşlar neden önemli biliyor musun Arapçayı Arapların lisanı zannedenle Allah'ın ve şeriatının lisanı zannedenin farkıdır bu yabancı dil Olarak Arapçayı yazanın aklından şüphe ederim. Nasıl yabancı? Din yabancı mı ki dili, dinin dili yabancı olsun? Ben yabancı dil bilmiyorum diyorum mesela. Çok iyi Arapça biliyorum elhamdülillah diyorum. Yabancı dil değil benim için. Ana dilim var, din dilim var bir de. Elhamdülillah. Tabii yabancı dil gördün mü, Arapçadan hep kalırsın sınıfta. Din dilin gördün mü, namazı kazaya bırakamadığın gibi, Arapçayı da kazaya bırakamazsın. Bunun için "Selamü aleyküm" demekle selamlar, iyi günler abi demek arasındaki farkı hissedersin. Bu bin küsür sene ümmeti Muhammed'in ilim sevdasıyla kavrulmuş, yollara düşmüş insanlar bunu gösterdiler bize. Ülke ayrımı yapmadılar, ırk ayrımı yapmadılar. Bunu kabul etmediler. Din benim dinim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bukhari arkadaşlar, Bukhari. Soyu zannediyorum Türklere yakın bir soydur ama kabilesi hangidir, kimdir bilmiyorum. Bukhari, ümmeti Muhammed'in hadis ilminde emirul müminindir. Emirül müminin, müminlerin bir numarası demek. Bir numara. Ve inşallah bu derslerimiz ilerledikçe belki bir 150 ders sonra belki de Bukhari'nin bir Arap olmadığı halde kitabına koyduğu başlıkların doktora tezleri olduğunu göreceğiz. Yani bir başlangıç yapmış bir bölüme. Altta 20 tane hadis söyleyecek. O insanlara doktora tezi oluşturmuş. Bu başlığı niye böyle kullandı diye Nereden kaynaklanıyor bu? Arapçaya vukufiyetinden kaynaklanıyor. E İran Arap toprağı değil. E Müslim İranlı. Gazali İranlı. Ebu Hanife oralı. Ebu Hanife ile cedelleşmeye cesaret edememiş Araplar. Bu neyi gösteriyor? Bunlar ilmi din görmüşler. Din de Allah'ın biz de Allah'ın kuluyuz. Kureyş Kureyşliliğini bilsin. Yeter onlara peygamber o soydan gelmiş şeref olarak. Ensar Ensarlığını bilsin Efsahiraç. Dememişler böyle bir ilan yapmamışlar ama netice buraya gelmiş. Bunun için kardeşlerim ben bugün kuruş etmem belki Allah katında ama bundan istifade ediyorum. Olay ki bana da bir kapı açılır. Dem benden önce bu kapı açıldı. ya bu Hanifeye açıldı. Üç tane, beş tane değil ki. Yirmi tane değil ki. E Zahe Kevseri, dünkü insan. Mustafa Sabri dünkü insan. Rahimahumullahu cemi'an. Bu bir umuttur. Yani şu bizim Safahatun min sabril ulema okuyuşumuz. Alimlerin sabırlarından okuyuşumuz. E, bu sonucu çıkarmıyorsa biz o zaman hikaye okuduk. Bu meşakkate katlananlar Arap değillerdi. Bakı İbn-i Mahled, Arap değildi belki de. Yani soyu hakkında bir bilgimiz yok ama Endülüs çocuğu. Endülüslüler bir miktar Berberiler Kuzey Afrika'dan geldiler. Bir miktar Emeviler oraya kaçtılar. Emevi olarak gittiler ama büyük oranda oranın insanları. Avrupa çocuğu bunlar. Belki Kurtubi, Allah bilir Kurtuba çocuğu olarak anıldığına göre Avrupalı biridir. Buyurun tefsiri dünya en büyük ilim merkezlerinden biri gibi çalışıyor. Hala tefsiri bir ekoldür. Bu sebeple kardeşlerim, beş kuruş ederiz etmeyiz ayrı bir konu. Trilyonluk hayalimiz olsun, boşverin ya. Hayalimiz büyük olsun. Ben kaç para ettiğim önemli değil. Hayalim kaç para ettiği önemli bizim için. Burada, tekraren önceki derslerde olduğu gibi vurguluyorum. Benim şahsi kanaatim, Müslüman insanlar e, bu ayırımı yaptılar. İki noktada yaptılar. Birincisi Arap işi bu iş. Gördüler. Bu söze lanet olsun. Cennet Arap'ın mı ki sadece din ve dinin ilimleri Arap'ın ol? Bu söz lanetlidir. Asla kabul edemem bu sözü. Selman nasıl o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinden oldu? Niye Mekke fethedilince herkesten önce Bilal Kabe'nin üstüne çıkarıldı? Arap değil bir şey değil. Sahabe hatta Bilal doğru düz şin diyemiyor ya Resulallah. Eshedü Allah aleyllillah diyormuş. Eshedü elli şin çıkaramıyor peltekliği vardı. Onun sini sizin şininizden neyirdir buyurmuş. Talim de lazım değil ya. Ne lazım? kırbacı yerken Allah'tan başkasına gitmem diyen adam lazım. Çok iyi sesi varmış. Bilal'in hiç sesi de yok, talimi de yoktu. Belki bizim Kur'an medresesi hocalarından birinin önünden altı ayda tecritten de geçemez üstelik. Büyük ihtimalle talimden kalırdı. Bir sopada yerdi herhalde. Aynı şekilde birinci nokta bu. Bunu Araplara mal etmek. Büyük bir hata. Zulüm. Allah'ın dinine zulüm bu. İki, kadınlar hep bu işten uzak tutuldu. Yani kadınlara İffa, gusül abdestini, taharet bölümünü öğret yeter gibi. Kadınlardan alim yetiştirilmek gibi bir sevda olmadı. Bu sefer de kadınlar kendilerini ya erkek düşmanı haline getirdiler ya da kendi en basit sayılacak hükümlerini bile biz bilmeyiz hocaya bir soralım düzeyinde cahilliği itikat haline getirdiler. Yani cahil olmak kadının iman esaslarından biri haline geldi adeta. Bu çok büyük bir zulüm. Sen yetiştir dedin mi? Annesi babası, ya Fesubhanallah bu nasıl yetişecek olur mu kadından hiç? Dendi. E dönüyoruz bakıyoruz ki, en büyük alimlerin kadın hocaları var. Defalarca zikrettim. E, Suyuti'nin 52 tane kadın şeyhı var. Hadis hocası. İbni Hacer'in kadın hocası var. E bunlar böyle... İlahiyat mezunu, medrese mezunu, birçok değerli alim falan değil. Ümmeti Muhammed'in Everest tepesi gibi yüksek tepeleri bunlar. E, Kendisi kendi hayatını yazıyor. Kadın hocaların isimlerini yazıyor. Bizde halbuki çok ayıp lan okudun bari söyleme lan. Karıdan ders okuyun bir de söylüyorsun. Bu bu idrak yanlış. Bu son 3 asrın e, basit kompleksli idrakidir bu. Suyuti'nin aslında böyle bir şey yokmuş. Suyuti, İstanbul'u Sultan Fatih'in fethettiği zamanın çocuğudur. Sultan Fatih'e tebrik namesi vardır üstelik küçük bir risale. Risalesi de Letuftan del Konstantiniyya hadisini şehretmekle olmuş. Yani Sultan Fatih'i tebrik etmek için o risaleyi yazmış. İstanbul elbette fethedilecektir. Hadisinin risale olarak yazmış. Rahmetullahi aleyh. Bu... Ee, dinin uğruna fedakarlık yapmayı sadece Arapların ve sadece erkeklerin işi gibi algılama batıldır. Yanlıştır. Asla şeriatımızın özünde yoktur. Kadına sadece kocana iyi bak. Sadece cihada gittiğinde kocan çocuklarına aman iyi bak. Namusunu koru. Bu kadarla kadını daraltmaya gerek yok. Elbette kabiliyeti olmayan bir kızcağızı da 104 kitabı ezberleyeceksin diye sıkıştırmanın da gereği yok. Belli ki erkeklerden 90 kişi çıkacaksa en az 10 tane de kadınlardan suyutu gibi alim çıkar demek ki. Kabiliyeti olmayanı zorla oturtmakta zulüm. Bırak allah Teala ona ev vazifesi vermiş o onu yapsın. Kabiliyeti olabilecek e, genç kızları da e, eğer Allah onları cinsellik olarak imtihan etmek gibi bir sıkıştırma söz konusu değilse ortada evlilikte parçalamamak lazım. Onlar da kitaplarla evlensinler. Kitaplarının hizmetini yapsınlar. Zira kadın nesli üzerinde büyük bir cahillik fırtınası esmektedir. Bunun hesabını soracak Allah kıyamet günü. Soracak. Bu beşinci maddeyi de bu şekilde. Bu özellikle hocamın cümlesini Rabbim ona şu anda bu meclisimizi haber versin. O kabrinde şefaat görsün. Kıyamet günü bize de şefaat etsin diye cümleyi aynen naklediyorum. Bu dedik ki ülke farkı yok. Ben bunları maddeleştiriyorum. Hocam hepsini bu sayede beş şeyi bir paragrafta söylüyor. Ben kendim bunu maddeleştirip bugünkü lehçeye aktarıyorum. Yani ne dedik? Renk, ırk gibi fark olmadı. Ülkeydi şuradan geldi buradan geldi yok. Ha Hindistan'dan geldi, Özbekistan'dan geldi, Yemen'den geldi. Herkes Bağdatlı, herkes Medine'li, herkes Mekke'li. Ne arıyorsun burada? Talebe. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar küçük bir çağdaş deyimle anekdot nakledeyim. Asıl bizim lisanımızda mülahazam var denir. Mülahazamız. Küçük bir mülahazam. Bu afet döneminden yani bir beş sene öncesine kadar Şam hala öyleydi talebe misin, medresede misin, filanca Nuriye'de misin, neredesin sorulur. Esnaf mesela indirim yapardı. Bu kültür yani talebe başka. Turist olarak anladığımı soyup soğana çevirir seni. Talebe misin? Evi de ucuza verir. Dükkanı da verir. Bu bir ümmeti Muhammed hatırası. Yemen'e de gitsen öyle. Mesela Yemen'de şu anda İman Üniversitesi diye bir üniversite kuruldu. Hayalleri süsleyen enteresan bir şey. Evli olana bir odalık bir ev veriyorlar. Yeter ki burada oku sen diye. Tıpkı bu İbn Hacer'lerin, Suyutilerin gidip geldiği zaman. Yani bunlar üstelik de dökülmüş, kalınmış, enkazında kalan şeyler bu. Büyük birikimin. Bir de bunun orijinalini yaşayanlar. Ne muhteşem bir hayat yaşamışlar. Allah hepsine rahmet edin. Hocam bu ırk ve ülke farkı olmadan, Kadın erkek ayrımı olmadan bütün bunlar yapıldı derken diyor ki, لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الَّذ۪ي سَوَّاهُمْ فَا اَحْسَنَ تَسْو۪يَتَهُمْ İslam herkesi eşit hale getirdi ve tam bir eşitlik yaptı diyor. Yani üst çatı İslam oldu. İslam olduğu için Bağdat'a nereden geldin, kim geldi sormadılar. Yemenli gibi yaşadı herkes Yemen'de. Şamlı gibi yaşadı herkes Şam'da. Yeter ki elinde senin bir kitap görsünler. Elinde kitap görsünler. Arkadaşlar çok enteresan, yakın dönemde bir şeyle karşılaştım. Talebelerin şimdi sırt çantaları var. Yani var ya talebeler sırt. Üniversiteleri de koyuyorlar, hiç yakıştıramıyorum. Ya. Bebek gibi sırtında çanta taşıyor. İnsan kitabını böyle elinde tutmalı. Eskiler... Kitaplarını nasıl taşırlarmış? Haydi bir bilmece bakalım. Arkadaşlar çok enteresan. Kem dedikleri şu. Tabii benimkine kalem daha önce girer de. Şunu uzun yapıyorlar. Ezerli şeyh gördünüz mü? Cübbelerinin burası böyle bir çocuk girer içine. Onun aslı bu kolunu böyle geniş yapıyor. Cübbesini. Şimdi benim cekette olmuyor tabii. Kitaplarını koyuyor. Burayı da büzüyor böyle çanta. İki elinde, iki, birinde çantası, kitapları. Onun için Ezer Şeyh'inin, ezherli Şeyhlerin yani, o alimlerin, mesela Abdülsemed'in şeyhine bakın, cübbe buradan böyle kalktı mı, kadınların abayesi oluyor herhalde, abaya gibi bir şey. Aslı tabii başka iş için yapılmış onun. Böyle buradan da kapatıyor onu, düğmeler gibi. Burası çantası oluyor. Burada kitaplar, burada defterler. Hayatı bu kadar... İlimle iç getim Gömleğini ona göre dikiyor. Çorba içip kek yemeyen bir adam bu kadar bir şeyi düşünür herhalde. Çünkü yağmurda, suda hep merak ederdim çanta nereden buluyorlar. Hep çuvala mı koyuyorlar. Mesela çok olsa çuvala koyuyor. Günlük nereye koyuyordur diye merak ediyordum. Bunu da yeni öğrendim. Meğer ki böyleymiş. Ümmetimiz çok büyük. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocamızın altıncı tespiti bütün bu safahat min sabrul ulamadan ortaya çıkarken çıkardı. İlim için yollara düşmek bu ümmete ait bir özelliktir diyor. Bu asırda Amerika'ya, İngiltere'ye işte biyoloji, matematik filan ilim tahsiline gidildi ama ilim ve yolculuk bu ümmetin tarihinde insanlığa mal oldu. Diyor. Ebul Kasım isimli e, İmam Malik'in talebesinden hatırayı nakletmiştik. Çocuğu hacca geliyor da çocuğu olduğunu, büyüdüğünü orada anlıyor. Hamileyken hanımı derse gitmiş, gidiş o gidiş. Herhalde çocuğu bir 20 yaşına gelince hacca gitmiştir bir daha. Ya da 15-20 senemine zamansa. İlim ve yolculuk, turistik seyahat değil, ilim ve yolculuk üstelik de internet üzerinden akşam sabaha kadar ailenle görüşme de yok, bir şey yok. Bu ümmetin şerefli geçmişine aittir. Kimse bilimsel toplantıya, filancaya, Bona, is, bilmem Londra'ya bilimsel toplantıya gittik. Beş yıldızlı otelde, yedi yıldızlı otelde akşam kalıyorsun. Bırak onları sen. Cami köşelerinde kalmışlar senelerce. Senelerce. Ata At- At- İbni Ebreba için ne demişti talebesi? Yirmi yıl mescitte yat. 20 yıl bu da çok önemli 6. not ilim için yolculuk ilim için vatanı terk edip aileyi çoluk çocuğu bırakıp gitmek bu ümmetin geçmişinde var elhamdülillah üstelik de döndüğünde diploma memurluk filan öyle bir şey de yok döndüğünde harap olmuş bir ev bulacak büyük ihtimalle çünkü sigortalandırıp gönde gitmiyor selamun aleyküm, estauduyukumullahi lezî lâ tadıyû ve da'e'yû yola çıkıyor. Allah'a emanet edip yola çıkıyor. Bir daha işte gitmiş Yemen'e, bir daha Horasan'dan biri gelecek oraya da, tesadüfen o da onun köyünden geçmiş olacak da, babam yaşıyor mu diyecek. Eğer onunla oturmaya vakit bulabilirse. Evet, bu, bu ümmetin e, şerefli e, bir sonucu. Yedinci e, noktamız, yedinci e, tespitimiz. Arkadaşlar bu zatlar sadece tefsir, sadece coğrafya, ki o zaman coğrafi önemli bir ilim dallarından biri. Matematik çok önemli bir ilim dalı. Yani şimdiki tefsir, hadis okutulur gibi matematik okutuluyormuş medreselerde. Mesela felek ilmi var. Yani uzay ilimleri var. Rasathaneler var Bağdat'ta. İnceleme yapıyor. O zamanki şartlara göre. Ee, Hoca Efendi'nin yedinci tespiti, bu hayatlarından örnekler okuduğumuz, insanlar ilmi bir hayat gibi gördüler diyor. Tefsir okurken diğer ilim dallarına da girdiler. Fıkıh okurken sadece onu okuyup sadece fıkıh bilen hayatı tanımayan bir kör olarak çıkmadılar piyasaya. Hayat adamı olarak gördüler. İlmi yemek gibi aldılar diyor. Nasıl insan mesela 100 gram et yiyor, gözünde fer oluyor. O et Gıda olup gözünün görmesini sağlıyor. Kolunun kalkmasını sağlıyor. Ayağının yürümesini sağlıyor. Beynine enerji oluyor. Kanı oluyor. Mesela 100 gram et yedi diyorsun. Nerede bu et dediğinde eli, gözü, ayağı her yerinde. Aynı şekilde öğrendikleri ilmi hayatın her yerinde pratik hale getirdiler. Çünkü ilmi bir din, bir ibadet olarak gördükleri için bu sonuca çok rahat ulaştılar diyor hocamız. Rahmetullahi aleyh. E, aynı şekilde sekizinci tespiti defalarca örnekte gördük. Onlarca yüzlerce örnek var. Açlık, çıplaklık, evsizlik, sıkıntı, camilerde uyumak. Bunlar için e, önemli bir eksiklik sayılmamış. Hocam e, çok önemli bir e, söz naklediyor Zehebi'den. Zehebi de başka birisinden nakletmiş. Tedkiratül huffaz isimli bir kitabı var. Zehebi'nin Tezkıratül Huffaz, Zehebi'nin hadis hafızlarının hayatlarıyla ilgili yazdığı bulunmaz bir kitaptır. Siyer-ü alam Nübelâ'dan hep biz örnek veriyoruz. Siyer-ü alam Nübelâ, bütün ümmetin büyüklerine ait bir kitaptır. E, alimler de içinde var. Tezkıratül Huffaz, Buhari gibi hadis alimlerine ait bir kitaptır. Orada Arapçası ile e, naklediyorum. Arapça olarak yazalım bunu. Ama Türkçe mi uygularsınız onu bilemeyeceğim. Herkes kendi mezhebine göre uygulasın. Diyor ki, Zehebi'den naklediyor hocam. لَا lezzetel الرَّجُلُ لَذَّةَ الْعِلْمِ حَتَّى يَجُعَ وَيَنْسَا جُوعَهُ لَا bir insan acıkıp acıktığını unutmadıkça ilimden tat alamaz. Aç kalacak, kitabıyla meşgul olduğu için aç olduğunu da unutacak. O zaman ilim sana lezzet vermeye başlar, diyor Zehebi'nin naklettiği sözde. Hocam, çok önemli bir dokuzuncu noktaya temas ediyorum. Diyor ki, bu alim insanlar sıkıntılar çektiler. Açlık, sefalet, kıtlık, yolculuk, ölüm tehlikeleri, korsan baskınları yediler. Korsanlar kitaplarını çaldı. Kendileri kitaplarını denize düşürdüler bin bir meşakkat. Bu insanlar uğruna yola çıktıkları değerlerden bir daha taviz vermediler diyor. Yani yaşadıkları zorluklar ilkesiz adam yapmadı bunları. İhtilale göre şekillenmiş maaş şartlarına göre değişmiş bir anlayışları olmadı. Sıkıntılar sanki yokmuş gibi ilk çıktıkları ilkelerle devam ettiler. Zaten yola beyaz diye çıkıp açlık çekince kırmızı demeye başlayan bu kitabın alimleri arasında zikredilemezdi. Bu çok önemli arkadaşlar. Sıkıntılar, musibetler, dertler kimlik değiştirme nedeni olmadı. Kimliklerini değiştirtmediler. Bu dokuzuncu tespiti Hoca Efendi'nin. Hoca Efendi'nin onuncu tespiti şu şekilde özetleyeyim. Diyor ki yazılmış binlerce eser, nerede yazıldı bu eserler diye bir derleme yapsak, kütüphanede otelde, bir e, evde ifadesini yok denecek kadar az buluruz diyor. Çölde, bir ağacın altında, bir caminin köşesinde, hep böyle şimdi kitabın okunmasının bile zor olduğu yerlerde o kitaplar yazıldı diyor. Kütüphaneler yok. Çünkü kütüphaneler akşam kapalı, ışık yok. Gündüz sana masa mı ayıracaklar? Gündüzde zaten kitapları koyacak yer yok kütüphanelerde, kıt şartlarda. Bir caminin köşesi en iyi ihtimal. İhya d-dini Gazali Emovi Camii'nin minaresinin altında yazmış. İbn-i Kayyım'ın meşhur Zâdül Ma'ad Fî Hed-i İbad isimli muhteşem bir siret kitabı vardır. Yani sireti ilimle, sireti nebi ilimle, fıkıhla, akılla birleştiren en muhteşem kitaptır. Muhakkak bir kütüphanede olması gerekir. Rahmetullah Aleyh. Şam'dan bir yere gidiyormuş, talebelerine tembih etmiş. Ee, bol e, boya, divit alın yanınıza demiş, biraz yazı yazalım. Mola yerlerinde yazmış bunu. Altı ciltlik bir kitap arkadaşlar. Kaynaklarını nasıl toplamış, nasıl dümdüz masa bulmuş. Çarpmayın çocuklar diye böyle devenin üstünde yazmış kardeşim ya, hiç mi deve kıpırdamamış. Hiç mi eğri büğrü yapmamış elifleri? Anlaşılıyor ki, arkadaşlar, hazineler, lüks otellerde değil, mağaralarda oluyor. Kolay şartlarda, şımarık insan yetişiyor. Zor şartlarda da, hedefli insan yetiştiriliyor. Bu, elimizdeki eserlerin, toplu değerlendirmesini hocamız e, bu şekilde yapmış. 11. tespiti hocamızın rahmetullahi aleyh. Biraz hızlı gideyim. Bu derste bu kitabı bitirelim istiyorum. 11. tespiti. Bu e, sadece ilimle ilgili süreçten örnek vererek yola çıksak bile Allahu Teala'nın kimsenin hayalini boş çıkarmadığını, herkese istediğini sonunda verdiğini bu insanlardan görüyoruz diyor hoca efendi. Görüyoruz ki gerçekten 40 yaşından sonra bu noktaya ulaşmış, 60 yaşından sonra ulaşmış, sabreden sonunda hayal ettiği şeye ulaşmış, ama acele edip bırakan da boş kalıp gitmiş bunu da görüyoruz. Hocamın kendisi için de geçerli bir tespiti var buradan. Diyor ki insan zanneder ki bu büyük adamlar kendileri gibi büyük alimlerin çocuklarıdır. Bu yanlış diyor. Bunların saymış, tespit etmiş kendisi çiftçi, hayvan besicisi, bir yerde işçi, marangoz, demirci, derici yani deri tabakhanesi olan, kasap, terzi, fırıncı, tarla kazma işi, balık avcı şeyi, balık balıkçı diyelim, balık avcısı. Sayı, bunların bir kısmı Türkçe'de karşılığını bilmediğim meslekler. Benim tespitim diyor bunlar bu tip adamların çocukları hep. İlim yolunda ilerlemek için alemin çocuğu olma şartı olmadığını da bunlardan çıkarıyoruz diyor. Marangozun oğlu. Mesela çok enteresan Zehebi, sık sık adını anıyoruz, kuyumcu bir adamın çocuğu. Babası kuyumcu, Zehebi kuyumcu demek zaten. Kuyumcunun çocuğu ilim kuyumcusu olmuş. İlim adamı olmak için alimin çocuğu olmak şart değil. Bir istifade bu. Artı. Ama alim çocuğu olmak şartı yoktur. Tespit etmiş bunun. Bir 13. tespiti Hoca Efendi'nin sıkıntıların şiddetlenmesinin bitmeyeceği anlamına gelmediğini, bilakis sıkıntılar arttıkça umudun yükselmesi gerektiğini bu insanların hayatından özellikle inceliyoruz diyorum. Hocamın on dördüncü tespiti, bu, saydığı yüzlerce insanın arasında, nifaktan, yağcılıktan, uzak durabilenler ayakta kalmışlardır diyor. İkiyüzlü olanlar, ve yağcılık hastalığına dadananlar, bu sabır imtihanından geçememişlerdir. 15. tespiti, yöneticilerle, içli dışlı olanlardan da ayakta kalan olmamıştır diyor. Genel olarak, yöneticilerle, İlişkisi iyi olanlar bu dev listeye kaydolamamışlardır. Tespit edin de Hoca Efendi'nin. Tek tük Ebu Yusuf gibi bir tane iki tane örnek çıkabilir ama genel tespit böyle demek ki. 16. tespiti hocamızın bu alimlerin temel karakteri haram ve haram şüphesinden yüzde yüz uzak durmaktır. Aç kalıyor harama tutmuyor. Şüpheli şeye yanaşmıyor. 17. Tespiti Hoca Efendi'nin ilim adamlarının en büyük özelliği zamanı iyi kullanmalarıdır diyor. Fedakarlık yapacaklarsa zevklerinden fedakarlık yaptılar. İlim elde edecekleri şeylerden fedakarlık yapmadılar. 18. özellik ilmi bu insanlar Kureyş veya Medine'li alimden alma gibi bir seçim yapmadılar. Kim de ilim buldularsa o ilmi aldılar diyor. Bu Kureyşli olacak, Arap olacak diye bir şart getirmediler. Bunu bir önceki paragraflardan birinde de zaten zikretmiştik. 19. maddede hocamız özellikle bizimle önceki nesli kıyaslayıyor. 19. maddede burada ee, Mahmud Şakir'den Mısırlı hadis ilmiyle e, meşhur bir zat e, yani bir 50 sene önceki vefat edenlerden o e, enteresan bir tespit yapmış yani e, bu asrın başındaki e, ilim talebeleriyle önceki alimleri kıyas ederken buradan cümleyi Arapça olarak nakledeyim وَنَحْنُ أَهْلُ زَمَانٍ اُوتُوا مِنَ الْعَجْزِ وَالْتَّهَاوُنْ اَضْعَافَ مَا اُوتِيَ أَسْلَافُهُمْ مِنَ الْجِدِّ وَالْقُوَّةِ Öyle bir zamana geldik ki diyor. Öncekilere verilen ciddiyet ve dayanıklılığın kat kat zafiyet olarak gevşeklik olarak bize geldiği bir nesiliz biz. Yani onlar önceki nesil kuvvet ve ciddiyette hangi noktadalarsa artı yüz diyelim eksi 300 biz tembellik ve gevşeklik gösteriyoruz. Aramızdaki uçurum bundan kaynaklanıyor. Hatta Muhammed İbni Esad isimli zattan bir nakil yapıyor. Bu da 18'lerde vefat etmiş. Demek 300-400 önceki bir sene gibi şey. Diyor ki eğer bu büyük çalışmaları yapan alimler ilmin bizim gibi birilerine kalacağını bilselerdi kitaplarının kendileriyle beraber gömülmesini vasiyet ederlerdi. Böyle adamlara bu kitaplar kalmasın yazık olur diye. İyi ki anlayamamışlar böyle bir zamana rastlayacaklarını. Ki bu 300 sene önce söylenmiş bir söz arkadaşlar. Hocam 20. paragrafında Endülüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Yemen'e, Yemen'den Horasan'a giden ekipler vesaireyi toplu olarak inceledikten sonra diyor ki çok net bir şekilde şunu anlıyoruz diyor. İslam toprağı şimdiki gibi kalkınmış bölgeleri, geri kalmış bölgeleri yoktu. Buradan Endülüs'e filan âleme gidiliyor. Endülüs'ten Yemen'e filan âleme gidiliyor olduğuna göre her yer ilimle nurlanmış pozisyondaydı o zaman. Her yeri İslam toprağının ilim hayranıyla doluydu. Şimdi ise okumuşların bulunduğu yerler, öğrenimin düşük olduğu yerler, okuma yazma bilinen yerler, bilinmeyen yerler diye yarısı karanlık, yarısı yarı aydınlık bir İslam toprağı görüntüsü ortaya çıktı. Bu, bu zamanın sıkıntısıdır diyorum. Hocamın rahmetullahi aleyh burada 23. maddede 387. sayfada diyor ki ben şu şekilde özetleyeyim. Şimdi çocuk okursan bisiklet alacağız sana işte memur olacaksın okursan ancak iş bulursun diye diploma almanın ya da ilim tahsil etmenin önünde büyük ödüller var. Halbuki o zamanda ilim sahibi olursan aç kalacaksın diye tehdit bile vardı. E şimdiki gibi ödül olsa çocuklara bisiklet alınsa hafız olursan araba alınacak cep telefonu alınacak filan bunlar hep saysa babaları o zaman bir anlamı olacaktı bunun. Bu teşvik nereden geldi diyor. İki türlü teşvik tabi bir Çocuklarını, gençlerini, kocalarını bu işe feda eden insanlar bu teşviki nereden aldılar? İki, bu insanların kendileri bu promosyonu nerede buldular? Kim teşvik etti bunları? Çünkü ne ödül vereceksin? Ceviz mi vereceksin mesela? Döndüğünde hafız olursan beş tane ceviz ver. Ne var ki ne verecek insanlar? Uçakla seni Mekke'ye mi göndereceğim? Ne diyeceksin? Mesela şimdi hafız ol, Umre'ye gönderelim seni deniyor. Ona hafız olmak için Bağdat'tan Umre'ye git deniyordu. Ne teşvik edeceksin ki? Hocamın çok hoş bir tespiti var. Bu çok önemli arkadaşlar. Onları, ailelerini ve ilim adamlarını teşvik eden, ilmi Allah'ın cenneti olarak görmeleridir diyor. مَا لَا عِيْنُ وَلَا اُذُنُنْ سَمِعَدْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَارْدِرِ diyor. Onlar, ilim sayesinde Allah'ı bulacaklarına inandılar, çocuklarını inandırdılar, dolayısıyla onlara bisiklet filan cep telefonu alma gereği kalmadı. Bu hedefte ölmeden karşılaşılmayacak bir hedef olduğu için, Allah'ın cenneti, dolayısıyla, Lisede bisiklet aldın imam bitirince. Üniversiteyi bitirince de araba aldın. Ödül bittiği için de ilim bitti oldu. Kısır ödüllere kısır sonuçlar geldi. Cennet diye bir hedefi önüne koyduğun için erkek ve kadın evlilikten, çocuk sahibi olmaktan, köşklerden, her şeyden ferahat ettiler. Allah'ın cennetinden başka. وَلَا خَتَرَ ala قَلْبِ بَشَارَ İnsanın aklına bile gelmeyecek, hiçbir insanın hayal etmeyeceği güzel cennetlere gitmeden kitaplarını kapatmadılar. Onun için işte çocuklarıma bu kitabı bırakayım diyen, yani ben okuyamayacağım ama çocuklarıma kalsın diyen anlayışları oldu. Hocamın bu tespitini de çok önemsiyorum. Lütfen siz de tekrar düşürünüz. Ne verdin? ya? Yani ne vardı ki ne ed- ödül vereceklerdi? Ne vardı ellerinde? Ben babama sordum. 1940'larda Rahle'ye nasıl oturttular seni dedim. Ne verdiler sana dedim. Soruyor ne vardı ki ne vereceklerdi bana diyor. Hatta espri yaptı bir gün. Dedi ki annem bana sana istediğin kadar mısır ekmeği vereceğim dersini oku dedi diyor. Mısır ekmeği. Şimdi hayvan yemi olarak kullanılıyor arkadaşlar Karadeniz'de. Çocuğunu zaten ekmek vereceğim, ama bir dilim veriyor. Avuç içi kadar bir ekmek veriyor bir gün bunu yiyeceksin diyor. Sofrada fazla yemek yok. İstediğin kadar ekmek vereceğim sana demiş. Ders oku. Ödülü ne olacak ki? Kıtlık her şeyi kıtlık. Bağdat'ta ne verecekler bu çocuğa? Taberiye ne verdiler ki? Ta doğmadan önce Allah'a Meryem gibi adanmış olmaktan başka, ilme adanmış ve ilimle cenneti beklemiş olmaktan başka verecekleri hiçbir şey yok. Ne var ne verecekler. Ucuz şeyler verildiği için şimdiki talebelere ucuz denecek sonuçlarla geliyor talebeler. En pahalı şey olan cenneti ödül olarak verince talebeye o da onunla geldi. Cennetle geldi. Cennet de ancak gözlüğü kapatıp bu dünyadan gidince ulaşacağı bir yer olduğu için kitaplarını hiç kapatmadı. Bu kitapta yine Ebu Yusuf'un döneminden birisinden örnek veriyor. Hızlı geçelim diye ben yüzde işte birini bile zikretmedim kitabın. Arkadaşı diyorlar sekerat halinde. Sekerat halinde. Ee, yani ne demek sekerat? Ölüm döşeğinde kalkmış, atlamış, gitmiş. Yani sekerat, insanın hırlamaya başladığı, hır hır yaptığı, e, yani nefesinin artık ciğerinden gelemediği bir durum. Son üç dakika, son on dakika diyelim. Son günü değil ama, son dakikaları. Yanına girmiş arkadaş, selamünaleyküm, valeykümselam. Hey uyan işte arkadaşın geldi demişler. Ölümünü bekliyor çoluk çocuğu bakmış fakih bir adam yahu demiş hacca derken taşlama yapılıyor ya şeytanda cemaratta hayvana binekli olarak hac yapanın taşlamayı binekli olarak yapması makbul mudur sence demiş Bir feto yani şeytan taşlamasını görüntülerde görmüşsünüzdür aç yapmadıysanız da yedi tane taş alırsın Bismillah Allah'u ekber, ekber diye atarsın. Tabi şu şekilde olacak. Böyle kaldırıp taşlar gibi değil. Bunu atla geldi oraya diyelim deveyle geldi. Devenin üstünden yapsa caiz mi yoksa inip yapmak mı lazım? O da demiş ki inip yapması lazım demiş. Derken yahu demiş sen bu halinle yani bununla ne meşgul oluyorsun demiş niye meşgul olmayacağım ki demiş herkes ölümü mü bekliyor ama Rabbimin meleği beni ilmi bir meseleyle meşgulken alsa daha iyi değil mi demiş sen yanlış dedin demiş bunu ikiye ayırman lazımdı eğer indiğinde tam daha iyi isabet edecekse inip taş atsın yok öyle dahi isabet edecekse öyle alsın sen sünnete aykırı cevap verdin demiş. Helalleşmişler ayrılmışlar. Diyor ki bu Yusuf kapıdan çıktım bir fırtına koptu meğer ölmüş o adam o arada. O evin kapısından çıkmadan yaşadığın gibi ölmek bu. Ne diyor? Rabbimin meleği beni bir ilim meselesiyle meşgulken bulsa dahi değil mi diyor. Öyle bulmuş hakikaten. Gayet büyük olunca bu ilmi cennet için, melekler için öğreniyoruz olunca bisiklete gerek kalmamış. Ama iş için, diploma için, force için, evlenmek için, imtihanda puan almak için öğrenim, eh, onun tabi bisikletinin tekeri ince olması lazım, daha forcelu olur. Burada hocamın 24. tespiti bu alimlerin bu kadar büyük emeklerine karşılık bize kalan kütüphaneleri 3'te bir bile değildir. Bir, Enginizyon mahkemelerinde külleri bile bırakılmadı orada yazılan kitapların. Bu tarafa kaçırılan Kurtubilerin tefsirleri bize kaldı sadece. Moğollar ciddi bir şekilde harap ettiler Bağdat'ı ve Şam'ı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da gemilere çuvallarla doldurup denize atıldı. Saka'da kağıt hamuru olarak kullanıldı kitaplar. Bulgaristan'a kağıt ham maddesi olarak kamyonlara yüklenip gönderildi. Trenle gönderildi. Yani bu büyük, şöyle bir soru sorulabilir. Bu kadar dev yatırımlar 20 sene, 40 sene ilim yolculuğuna çıkılmış, e, toplam 5 milyon kitap var diyelim. 5 milyon kitap için mi bu kadar? Bu fırtınalardan, enginizasyonlardan, haçlı işgallerinden Moğol işgallerinden kurtulabilenler bunlar. Yangından kurtulabilenler. Bizim servetimiz, ilim servetimiz mevcudun belki de on katıdır. Dolayısıyla biz haçlı işgalcilerinden, İngilizasyon mahkemelerindeki katliamlardan trenlere doldurup kitaplarımızı Bulgaristan'da ham madde olarak satanlardan sirkeciden çuvallara doldurup Arapça kitaptır diye çöpe atılanlardan Arap hurufatı ile yazıldır ki çöpe atılanlardan yapanlardan inşallah kıyametten önce ama yetmezse kıyamette büyük bir mahkemede hesaplaşacağız. İlme damgasını vurmuş bir ümmeti cahil bıraktılar. Bu hesap sorulacak. İnşallah. Hocamızın 23. 23 maddesi de bu şekilde hocamı rahmetle anmak için bu kitaptan bu şekilde alıntı yapmayı istedim Allah hocama rahmet etsin safhayatun min sabril ulema ala şedaidil ilmi ve tahsil isimli kitabını yazdı vasiyet etti çok mutluyum 96'daki vasiyetini 2014'te yerine getirdim elhamdülillah Allah hocama rahmet etsin onu bizi mümin nesillerimizi bu ilim uğruna hayatlarını feda eden kadınlı, erkekli, gençli, ihtiyarlı bu ümmetin büyük ilim dünyasının Everest gibi büyük adamlarına Allah rahmetler eylesin, hepimizi cennetinde buluştursun. Kardeşlerim bir şeyi tevkid için tekrar zikretmekte fayda görüyorum. Değiliz elbette bu adamlarla beraber anılacak kimseler buna itiraz edilemez sevmek de suç değil ya, imrenmek de yanlış değil ya bedenlerimiz bir araya gelemeyebilir emellerimiz benzemeyebilir uygulamalarımızda yanlışlarımız olabilir sevmek suç değil ayıp değil bilakis fazilettir alimallah bunları sevdik ihlas ile sevdik Himmetlerini sevdik. Hanefi olanını, Şafii olanını, Maliki olanını, Selefi olanını, Zahiri olanını sevdik. Çok sevdik hem de. Mezebine göre, ırkına göre değil, Atayı sevdik. Ata, İbni Ebi Rabah, Bulsak elini, ayağını öperiz. Ve Rabbimizden diliyoruz ki, Bu sevdiklerimizden bizi ayırmasın. Dünyada proje olarak, Ahirette de sonuç olarak. Ama kardeşlerim bu sevmek de sabır istiyor. Bunu unutmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.